0: 今天呢，咱们给大家讲一期刑事案件系列故事，希望大家能够喜欢。本期故事由大凯为您播讲。山东省平邑县白彦镇地处山东省枣庄、临沂、济宁三市交界处，一条蜿蜒在沂蒙山区的省道将这三个地方给串联起来了。二零一三年十月二十三号上午。平邑县公安局指挥中心接到报警，在山区的省道边，有人发现了一具尸体。接到报案之后，当地警方随即赶了过去。根据现场显示，死者躺在被杂草遮挡的路边的排水沟里，并且尸体已经被大火烧焦了。别说身份，就连性别，一时也难以辨认。经过现场勘查。侦查员提取到了一把钥匙、跟一块手表，以及焚烧后仅有的部分衣服残片。除此之外，就再也没其他线索了。警方表示，一般情况之下，凶手在杀人以后，依然通过极端的方式进行焚烧啊、肢解、啊、等等，只能说明二者之间仇恨很大。从以往的破案经验来看，此类情况很有可能是熟人作案。因为案发现场位于省道路边，因此啊，又很难推断死者到底是不是本地人。从理论上来说，全国各地可能性都有啊。由于现场线索十分有限，警方随即把尸体带回进一步化验。另一组民警则在附近走访，有没有失踪人口。所有的工作先围绕确定死者的身份。在对尸体的进一步检查当中，警方发现死者的手表停留在了十五号的晚上九点三十二分，而法医推测的死亡时间也恰好是一周前。从发现尸体的二十三号倒退一周前，刚好是十五号左右。警方由此推测，手表停止的时间应该是他遇难的时间。经检查，死者是男性。死因是喉咙被勒导致的窒息性死亡。随后，通过其未烧尽的衣服剥离之后，法医竟然发现了死者没有完全烧毁的身份证件。虽然信息有所缺失，但警方根据仅有的字迹，还是比对中了江西上饶的一个男人——周元龙。事已至此，案件算是有了重大进展了。平邑警方立即赶赴过去，见到了周元龙的妻子。根据其妻子讲述，周元龙是十月十五号的早上从家里出发的，他声称要到江苏无锡打工。出门的时候开着自己家中的一辆面包车，当天失去了联络。案件到这里，警方有了一个疑问：周元龙于十五号早上对妻子说要去无锡。为何当天却死在了千里之外的山东呢？对于这个情况，警方通过调查发现，周元龙很可能是驾车出门以后，换乘坐飞机或者高铁来到的山东，只有这样时间上才来得及。可即便解决了时间的问题，那周元龙为什么会来到无亲无故的山东呢？在警方的继续询问之下。周元龙的妻子犹豫再三，还是讲出了一个她羞于启齿的秘密。原来啊，周元龙本人是做水电暖安装的工作，一年前曾经到山东平邑县打过工。在打工期间，他结识了当地一位名叫张媛媛的女人，两个人之间有暧昧不清的关系。为此，他跟丈夫周元龙发生了不少矛盾。这次丈夫突然外出打工，她心中就怀疑丈夫不是去了无锡，而是再一次去了山东。事情进展到这儿，随着线索的增多，案件也就慢慢的明朗起来了。警方分析，这很有可能是一起情杀。在这种情况之下，警方随即赶到了张媛媛的村里，但没成想，等待警方的却是一个令人意外的情况。原来啊，张圆圆的丈夫是一个名叫大莹的男子，在八月份服用敌敌畏自杀身亡了，并且还留下了一封遗书。遗书上寥寥数语写着：“事到如今，我不怪圆圆，是别的人想害我。”了解完情况之后，警方发现，看似风马牛不相及的两个故事里，其实啊都离不开一个关键人物，那就是张圆圆。村民们表示，大莹跟张圆圆结婚五年多了，有一个聪明活泼的儿子，在村里面的形象一直是一对恩爱夫妻。在2011年下半年开始，张圆圆跟丈夫大莹承包了一处工地上的装修工程，随着收入的提高，他们也过得越来越幸福了。可一切却很快结束，大莹的父母说 ，2013 年初。儿子跟张圆圆竟然开始闹离婚了，起因是儿子手机上收到了陌生人发来的消息，信息内容是关于儿媳张圆圆十几张暴露的照片。那故事到这儿，但凡不是傻子都能预感到发生了什么呀？大莹随即愤怒地质问起了妻子，然而看到照片之后的张圆圆却矢口否认曾经拍过这样的照片，并且态度相当坚决。眼见夫妻俩发生了感情危机，大英的父母劝儿子说：“捉奸捉双没证据，还是好好过日子吧。”可就在大英努力让自己淡忘这些事情的时候，那个陌生男子又不停地通过电话和短信骚扰大英，内容就是他爱上张圆圆了，要大英跟妻子离婚。其实故事到了这儿，或许只有张圆圆才知道发生了什么。可任凭大家如何追问，他都是一问三不知，表现得挺无辜的。眼见妻子把自己当傻子糊弄，大英再也无法忍受，最终跟他离婚了。作为农民的父母，知道儿子离婚之后，气得是头皮发麻呀。他们要求儿子去跟妻子复婚，起码为了孙子呀。但是让家人始料未及的是，离婚后不久，大英竟然选择了服毒自尽。也就此让本就稀里糊涂的事情变得更加扑朔迷离了。警方随即又赶到了张媛媛的娘家进行调查，但是却听到了故事的另外一个版本。张媛媛的父母说，女儿跟女婿在2011年承包工地期间，认识了一个名叫周元龙的男的。由于这个男人独自在山东，为此啊，女儿跟女婿就十分照顾这个叫周元龙的人。有时候忙不过来，张圆圆还会顺手帮周元龙洗下衣服，并且他们两口子也经常会邀请周元龙一起吃饭。当然，这一切大英都知道。可是时间一长，周元龙却对热情开朗的张圆圆动心思了，时不时的用黄色段子调戏张圆圆，并说将来张圆圆离婚了，他也会离婚娶她的。当然了，那个时候的张媛媛对周元龙的玩笑并没当真。后来，周元龙回到了江西老家，双方啊就再也没见过面了。二零一三年的四月份开始，大莹跟张媛媛的噩梦来了，网上不雅照片的事情彻底打乱了他们的生活。直到七月十九日，大莹再也忍受不住折磨，提出了离婚。其实，在整个事件当中，张媛媛始终不知道发生了什么，她也不知道不雅照从何而来，更不知道给丈夫打电话的那个人是谁。离了婚以后，张媛媛回到了自己的娘家，想到家人的不信任，想到幸福家庭的毁灭，她倍感委屈和绝望，最终决定通过自杀的方式以证清白。在吞下了大量安眠药之后，被家人及时发现，送往医院。而得知情况后的大英也赶了过来，看着寻死的妻子，大英痛哭流涕地向张媛媛道了歉，并且说是自己冤枉的妻子。这样的一幕让这对夫妻都流下了眼泪。在双方父母的一再劝说之下，两个人决定复婚。可是、啊、三天后，两个人还没有去办理复婚呢，大英反而留下了一纸遗书，选择了服毒自尽。大莹去世之后，张媛媛面对一连串自己也无法解释的遭遇，终日以泪洗面。可没过多久，她就接到了一个电话，这个人就是周元龙。电话中，周元龙再次表示了对张媛媛的爱慕之情。这个时候，张媛媛才知道，从当初炮制不雅照片发给大莹，以及变着腔调打电话给丈夫，最终拆散他们夫妻婚姻，并逼死丈夫的人。就是这个叫周元龙的人。直到这个时候，张媛媛才明白，这一切都是周元龙在背后搞鬼。如梦初醒的他第一时间就要去报案。可这个时候，周元龙又打来了恐吓电话。周元龙威胁张媛媛说：“如果敢报案，就杀死他的家人和孩子。”面对这种情况，张媛媛对周元龙更是恨之入骨啊！她也却无能为力了。就在他处境艰难的时候，另外一个男人出现了。这个男人啊，就是大营的朋友徐国伟。而且警方也得知，徐国伟本来开货车跑工地为生，但周元龙死后，他也离奇失踪了。考虑到张媛媛即使有杀人的想法，也没有能力，于是警方开始火速追捕徐国伟，当然还有张媛媛。十月二十六号。平邑警方通过线索奔赴青岛，将张媛媛跟徐国伟同时抓获。两个人随即讲述了杀害周元龙的犯罪事实。原来，徐国伟跟大莹是好朋友，虽然他内心里啊也喜欢这个叫张媛媛的女人，但是在大莹生前，他一直没什么非分之想。这一切直到他目睹了大莹家庭的巨变之后，才开始对张媛媛嘘寒问暖。而此时的徐国伟是有家庭的，但夫妻感情一直不好。张媛媛刚刚经历了婚姻巨变和丧夫之痛，也需要倾诉对象。于是，这种情况之下，随着两个人的联系频繁，最终产生了感情。在两个人的交往当中，徐国伟发现张媛媛总是会接到一个神秘电话，每当接完电话之后，就会开始闷闷不乐。最后，他才知道是周元龙打来的恐吓电话。为了凸显自己的担当和气概，本就见不得人的感情里，徐国伟提出要帮张媛媛收拾一下周元龙。2010年十月一号是张媛媛跟大莹的结婚纪念日，当天，张媛媛跟徐国伟来到了坟前祭拜大营。在坟前，张媛媛表示她一定要杀了周元龙，给丈夫报仇。听到此话的徐国伟当即表示同意。事已至此啊，咱们先抛开这个混乱的感情不谈啊。有了徐国伟的加入之后，张媛媛也有底气了。他们进行了周密的谋划。二零一三年十月十五号，周元龙再次跟张媛媛通电话，这一次张媛媛假意答应了周元龙的约会，引来了周元龙上钩。当天，周元龙向妻子谎称去江苏无锡打工，却乘坐高铁直奔山东滕州。滕州是张媛媛的家里。按照事先的计划，张媛媛、徐国伟准备好了安眠药、铁丝，驾车前往滕州东站迎接周元龙。傍晚时分，列车准时到达滕州东站，周元龙也如约抵达。接到了周元龙之后，张媛媛驾车向滕州方向驶去，随手把装有安眠药的水递给了周元龙，但是周元龙却没喝，因为周元龙以为啊，他来是占张媛媛的便宜的，没成想张媛媛竟然带着另一个男人过来接他。此时的张媛媛心都提到嗓子眼了，车子眼看就快要驶出大山，到达村庄，于是呢，他给后排的徐国伟使了个眼色。徐国伟也不再犹豫，直接下了杀手，用铁丝从后面直接勒死了周元龙，并放火焚尸。张媛媛说：“当火烧起来的时候，她感觉对周元龙的恨也烧没了。”最终，张媛媛跟徐国伟因故意杀人罪被山东省临沂市中级人民法院一审判处死刑，缓期执行。张媛媛说：“他对不起大营，也对不起徐国伟。”而徐国伟或许一开始只是想安慰一下朋友的遗孀，但没成想越走越近，稀里糊涂的又杀了人。而整个案件当中啊，最奇葩的莫过于这个叫周元龙的人了。从短暂的相处后，就对张媛媛念念不忘，把张媛媛的热情当成了勾引，幻想在自己的世界里，期望有一天能够得到张媛媛。并开始通过 P.S 的方式制作虚假的照片，不断骚扰、不断威胁，破坏大莹跟张媛媛的感情，最终成功的让他们夫妻二人离婚，也成功逼死了本来就木讷不善言辞的大莹。而大莹呢，算是一个彻底的悲剧，即使怀疑妻子如何，当初有一百种方式可以验证真伪，可他却选择了莫名其妙的自杀，这个真的很让人难以理解。好了，咱们本期刑事案件呢，就给大家做到这儿了。非常感谢大家的收听，下期节目不见不散。